0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, liebe Zuhörer, hier in der Spielersitzung eurem Sportsman-Podcast. Mit der Episode 63 sind wir heute am Start. Elfte Folge der dritten Saison. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Es ist ein wunderschöner Abend, zumindest in Hamburg. Jungs, ich hoffe, bei euch ist es auch so. Timo Thorsten, habt ihr auch so einen wunderbaren Sommertag?
2: Auf jeden Fall, ja. Jo, ich äh, liege auch hier gerade schon im Freibad. Direkt, <lacht> direkt aus dem Freibad live.
1: Ja, schön, so muss das sein. Ich sitze hier der, äh, so unter uns im Büro, unterm Dach, es ist schon, es ist schon heiß. Ich habe die Adiletten natürlich an, äh, wie sich das einem richtigen Sportsmann gebührt. Jungs, mit, ganz, Socken. mit Socken natürlich, hochgezogen, <lacht> schöne weiße Kappa Kappasocken. Ich wurde auch äh, hier auf dem Weg zur Aufnahme echt doof angeguckt, aber es ist halt mein Style. Schon immer, Thorsten, du kannst es bestätigen, die weißen Socken. Habe ich schon, schon immer gesportet. Schon immer. Ja, Mann möchte ich hier nochmal festhalten. Ey, Jungs, ganz ehrlich, wie sehr gehen euch äh, Leute auf den Sack zurzeit, die das Fenster runter haben und so richtig Kackmusik hören? Oh, ganz schlimm. Oh. Ey, vorhin ist, ist ein Typ an mir vorbeigefahren, so ein richtig geiler, neuer Audi A7 und er hat so Ballermannschlager gehört, Fenster ja. runter, saß alleine <lacht> das im Auto. Hatte ich heute auch. <lacht> So, keine Ahnung, wenn du Jungs im Auto sitzt, dann ist es ja alles fein, aber wie kommt man drauf, so schön nach der Arbeit? Ich fahre jetzt nach Hause und ziehe mir mal schön Mickey Krause... Hitmix, Vollgas. Also ja, vielleicht
0: hat er auf dem Beifahrersitz schon ein bisschen Bier gehabt. Oh. Und ja neben. Oh.
1: <lacht> <lacht> Timo, denkt, Timo denkt richtig. Leute, da ja. <lacht> merkt es wieder. Unser Spaßminister. Harte.
2: Ja, ich finde, da müsste auch ähm, irgendwie so eine offizielle Prüfstelle geben. Ne? Weil so eine gute Anlage verpflichtet auch. Ja. Und wenn man da nicht die richtige Mucke spielt, dann äh, direkt Lappen weg. Ein Jahr.
1: <lacht> Sofort. Weg mit dem Ding. Komplett. Als Prüfstelle ist schön, so Dekra geprüft. Oder? <lacht> so eine CD. schöne deutsche Prüfstelle, kriegst ja, du so einen schön. schönen
2: Sticker drauf, ey.
1: Ich, ich weiß mal früher, das Wichtigste, so zur Schule zu fahren, Sonntagabend noch mal schnell mit, äh, mit meinem Kumpel Nick getroffen und noch mal die CD für den nächsten Montagmorgen gebrannt, gebrannt hat, ja. damit man da mit der richtigen Musik um die Ecke kommen soll. Das, das war schon echt wichtig. Ja, okay. gerne,
2: gerne auch schon im Februar, so mit Fensterrunde.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, aber an der Stelle vielleicht, äh, vielleicht auch, das geht auch direkt an diesen Audi-Fahrer raus, was zurzeit sehr gut geht, vielleicht ein kleiner Musiktipp zu beginnen. Das haben wir lange nicht gemacht. Wollten wir immer mal machen, so ein bisschen ja. auch in die Richtung gehen. Das neue Album von Anderson Park, Leute. Ventura. Kann ich wärmstens empfehlen. Schön okay. Solig, funkige äh, Mugge für den Sommer. Und äh, ihr werdet es nicht glauben, aber Nate Dogg ist drauf. Oh. Der Nate-Dog. Nate ich weiß nicht, wo sie, wo sie die Tonspur noch...
2: Weil jetzt Ostern ist er wieder
1: auferstanden. <lacht> <lacht> es ist möglich, ja. Aber es ist, es ist gar nicht so schlecht. Es ist fast wie so ein Duett gesungen. Ähm, Brandy ist drauf. Man kennt sie noch. Brandy und Monica, The Boys Is Mine mit Kobe im Video. Möchte mhm. ich nochmal dran erinnern. Äh, von vorn bis hinten gut ist es so ein Album, was man wieder so einfach durchhören kann. So nebenbei. Auch also, im Auto. Auch im Auto, besonders im Auto, glaube ich. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich werde es bald mal machen. Also an der Stelle ähm, kleiner Musiktipp zu, zu Beginn der heutigen Episode. Aber wir reden natürlich ganz klar wieder über anderthalb Wochen Sport. Wir nehmen auf Mittwoch, 24.04. Und es ist, ist wirklich richtig viel passiert. Wir haben noch nicht gesprochen über die Eintracht im Europapokal. Wir müssen sprechen über... Oder ich will gern sprechen über die neue Radsport-Sensation Matthew van der Poel. Dann haben wir natürlich den letzte Woche groß angekündigten Reisebericht von unserem Timo in die Stahlstadt Duisburg. Äh, wir haben die NBA-Playoffs, wir reden natürlich auch über die Champions League und... Äh, haben dazu Ajax. <lacht> Ja, dazu vielleicht können wir gleich gerne mal einsteigen. Aber natürlich haben wir auch die Sports und Schwachmänner in der heutigen Folge. Schön, dass ihr alle dabei seid. Jungs, dann lasst uns doch direkt mal loslegen mit der Champions League. Und ich gestehe zu Beginn und ich erbitte Einlass vielleicht doch noch auf eurem Ajax Bandwagon.
2: Ah, ah, der ist im Viertelfinale in der ist, ist ja. die Tür zugegangen ja. <lacht> Kann ja, schön im Bernabeu abhängen Wir sind schön Richtung Halbfinale mit
1: Ajax ey. So einfach ist das, ne? Wenn, ihr, wenn, wenn du schön auf den Suarez-Zug aufspringen willst, dann wirst du reingewunken vom Timo Ich erbitte wirklich Was? höflich Einlass <lacht> ja, okay, okay, auch die Ajax-Lokomotive.
2: Ja die, die Fakten benennen. Du, du hast schon heftig gehated, auch ja. als sie schon geil gespielt haben. Das, ah, Komm, so geil sind nicht. Was wollt ihr alle mit dem euer Scheiß Ajax und so? So und jetzt. Ich glaube, Scheiß habe ich nicht ne?
1: gesagt, aber okay, wenn du es so interpretieren willst, gerne, <lacht> gerne. Ja, ich bin, ja, ich ja, bin wirklich beeindruckt. Ja, kann reden. Ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie gegen Juve gegen so eine italienische Truppe. Ihr wisst doch, wie es häufig läuft, dass so eine ja. Sensationsmannschaft. Dann irgendwie so ein mit zum so grässlichen 0 zu 1 äh, in Juve im, heißt das, heißt das nicht auch Allianz Arena Stadium? Irgendwie heißt das jetzt auch, ne? Ausscheidet. Ja, ja. Ähm, Aber das war sowas von beeindruckend, nach einer, nach, nach genau nach diesem Rückstand nochmal zurückzukommen und teilweise Ballstaffetten rauszuhauen, wie und äh, wie ja, Barca unter, unter Pep unter den Hochphasen. Ähm, wirklich komplett ruhig geblieben mit so einer jungen Mannschaft ähm, eigentlich genau das Eckentor gemacht was man von Juve erwartet hätte <lacht> äh, passt kein Blatt Papier mehr zwischen Verteidiger und dann später auch zwischen Pfosten und Ball äh, ja es ist es hat es hat wirklich eine riesige Freude gemacht dieser Mannschaft zuzugucken und ähm, Völlig zu Recht im Halbfinale. Und ich glaube, da ist jetzt alles, wirklich alles drin. Jetzt, ich glaube es euch jetzt auch. <lacht> Aber was, was macht sie denn so stark?
0: Boah, Alexander, also du hast das eben gerade schon ganz gut gesagt. Ähm, dieser Barcelona-Fußball, das ist ja, wenn man jetzt noch mal viel weiter zurückgeht, ja. Äh, man erinnert Ich erinnere damals an den Trainer von Barca, und zwar Johann Kreuf, der damals so ein bisschen das auch äh, zu Barca gebracht hat, diese Philosophie. Und, äh, aber wo kommt denn Johann Cruyff her? Ja? Er kommt ja von Ajax. Und äh, ja, das, man hat wieder diese, dieses Gefühl, Ajax war ja schon immer für die gute Jugendarbeit, ähm, hat ja schon immer eine gute Jugendarbeit und äh, ja irgendwie seit dieses Jahr sind da echt so viele gute Granaten dabei. Und äh, der Trainer setzt auf dieses alte, diese alte Ajax-Schule, dieses schöne 4-3-3. Äh, auch manchmal, wenn es äh, nach vorne geht, verlieren die Jungen manchmal so ein bisschen die Nerven und sind auf einmal fünf oder sechs im Strafraum, also ähm, das alte Ajax ist wieder da irgendwie. Äh, jetzt kommt es natürlich, wenn man weiter denkt, jetzt, äh, nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so sein, weil äh, wahrscheinlich die halbe Mannschaft weggekauft ist. Aber ähm, also mein Tipp ist ja immer noch, dass äh, ich habe ja schon gesagt, dass die ich habe zwar auch gesagt, dass ich Juve die Champions League gewinnt, aber... Da ja, <lacht> wollte ich gerade nochmal einhaken. Aber ich glaube jetzt, dass sie durchgehen ins Finale. Ich glaube, die Tottenham packen sie auch gerade im ersten Spiel noch mit Toming Son äh, gesperrt und man weiß nicht, ob, äh, ob Kane wieder spielen kann, also wie du schon sagst, es sind alle Chancen da und äh, ich tippe auf jeden Fall Alex ins Finale.
1: Das, äh, das wäre schön, ja. Und äh, Thorsten, ist es vielleicht auch ein Geheimnis der Mannschaft, dass die halt auch defensiv Einfach gut stehen.
2: Ja, weil es wird jetzt irgendwie auf diesen Hurra-Stil irgendwie reduziert, ne, dass die einfach so unbekümmert nach vorne spielen. Aber die besten Spieler sind ja teilweise auch in der Abwehr hinten drin und die räumen schon ganz gut was weg. Und äh, es war jetzt auch nicht so, dass Juve ewig viele Chancen gehabt hätte. Ähm, ganz im Gegenteil, am Ende, als sie nochmal kommen mussten, war es eher so, dass Ajax dann nochmal dem nächsten Tor näher war. Und es ist einfach so, insgesamt, aber wie die spielen, ist ja schon eine krasse Ausnahme. Ne? Ich meine, von allen Spielen, die man irgendwie jetzt auch in der champions league runde hatte oder auch generell Weltmeisterschaften, Europa League, in den Spitzen der der der, der Ligen international, das ist ja immer im Grunde eine Suppe fast. Ne? Und dann kommt jetzt mal eine Mannschaft und die spielt mal wirklich so unbekümmert, hat man das Gefühl, so voll erfrischend und nochmal diesen Extra-Pass und hier nochmal einen Hackentrick und so weiter und Manchmal sterben sie auch so ein bisschen in Schönheit vorne, ne? wenn sie dann irgendwie noch den, den neuen Fairpass ja. spielen wollen. Ja. Aber man hat einfach so das Gefühl, wenn man denen zuguckt, dass sie einfach Bock haben, miteinander zu spielen, dass es halt nicht nur mal um den Einzelnen geht, sondern dass sie als Team Bock haben, zusammenzuspielen. Das ist schon wie so eine, so eine Truppe auf dem Bolzplatz irgendwie, die einfach nur zocken wollen. Und ähm, ja, also es sind auch so, so, so Typen dabei, die halt eigentlich auch schon so ein bisschen abgeschrieben waren, wie jetzt der Tadic zum Beispiel, der ist ja auch ist schon 30, ne? Mhm. Ja. Schon so ein paar Stationen hinter sich. Dann aber gleichzeitig die ganz, äh, ganz Jungen, äh, die da auch ganz gut mitmischen. Also so eine, so eine gute Mischung. Und ja, wie du sagst, aber es ist schade, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr dann äh, nicht so weitergeht in der Konstellation, dass da schon ein paar Verträge gerade mit Basel abgeschlossen sind. Mhm. Aber es macht einfach Bock, ey. Und äh, ich glaube auch, dass sie ins Finale kommen.
1: Ja, die gute alte Ajax-Schule, ne? Thorsten, ich kann mich erinnern. Das haben wir nicht mal so in der sport -LK dann auch so eine Doku darüber geguckt? Oder in diesem, diesem Talent-Ding? Ja,
2: dieses Fußball nach der Schule. Ja. Na, Freitags oder.
1: Da haben wir das, ja, äh, die vhs klasse die ja, genau. Ohne Scheiß wann <lacht> das nicht 5.6. Klasse war das. Ja. Also 20 Jahre her, so ungefähr, ne? Oh, ja, ja. Oh, ja, ja.
2: Und da wurden halt original die, die Videos eingeschmissen mit irgendwelchen äh, Trainings- Videos von Ajax, ne? Ja. Und was sie da besonders machen und ja, okay, an, in, der, in der Situation hat es vielleicht schon was gebracht, wenn man da einen Ball hatte, ansonsten im Verein war es ja eher so, okay, lauft erst mal zehn Runden und dann nehmen wir den Ball in die Hand, aber Richtig, ja. das ist ja schon besonders, dass die auf jeden Fall alle äh, auf jeden Fall vom ersten Tag an mit dem Ball umzugehen wissen, ne?
1: Ja, das äh, merkt man, da ist einfach komplette Ruhe am Ball. Den, äh, bei den meisten und ähm, ja, gegen Tottenham wird spannend ne? Tottenham Überraschenderweise muss man dann am Schluss sagen, City durchgesetzt. Pep kriegt Champions League nicht mehr auf die Reihe. <lacht> nee. ähm, irgendwie in K.O. spielen scheint sein äh, System nicht mehr zu funktionieren. In die Ligen dominiert er mit seinen Mannschaften, obwohl da auch äh, Klopp mit Liverpool in der Premier League im Nacken sitzt, aber in der Champions League in zwei Spielen scheint das System nicht wirklich zu funktionieren oder ähm, wie erklärt ihr euch das?
0: Ich fand einfach, dass sie äh, alles war so ein gerade dieses 4 zu 3, das war ja, ein, das war ein Hurra-Stil beim City. Äh, ich hätte erst mal nie gedacht, dass äh, vorm Spiel das Tottenham da weiterkommt und auch in dem Spiel nicht. Aber äh, du hast einfach gesehen, dass äh, das Tottenham das war der Unterschied, dass Tottenham hinten einfach keine Fehler, also nicht so viele Fehler gemacht hat wie Man City. Ich gesehen habe, was der Laporte, glaube ich, da für Fehler hey, gemacht hat. Hey, hey. Also, also der war so, mal Abend
2: vorher unterwegs,
0: ne? Aber echt, also, also da kannst du noch einen Pep Guardiola an der Seitlinie stammen, da kannst du einfach der die Champions League mitgewinnen, ja. Und das war einfach in dem Moment der Unterschied, weil ähm, Tottenham äh, eine eingespielte Mannschaft. Äh, auch jetzt äh, hatte man gedacht, Harry Kane verletzt, da geht nach vorne nichts, Da kommt dann auf einmal ein anderer. Äh. Ihr habt schon all diese Statistik gelesen, dass äh, wenn Harry Kane verletzt ist, Heumings Song auf einmal ein Tor nach dem anderen schießt. Und, äh, ja, und gerade hinten auch defensiv, ja, haben es für mich einen abgeklärteren Eindru äh, Eindruck gemacht. Äh, und das, das war der Unterschied. Ähm, deswegen, äh, ich glaube, mein Favorit auf die Champions League war ja auch Man City. Aber äh, also die habe ich, glaube ich, Powering auf 1 gesetzt gehabt.
1: Obwohl Juve ja, ja die Champions League aus deinem Gesicht hat, ja, ja, Du hast dich mehrfach abgesichert, wie es genau, halt ein guter, guter Tippspieler macht.
0: Ja, und ähm, also im Nachhinein war es verdient in den zwei Spielen. Ja. Im ersten Spiel haben sie nichts gebracht, Ben City, und im zweiten Spiel einfach defensiv zu viele Fehler gemacht.
2: Genau, und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie ausgeschieden sind, dass sie im ersten Spiel zu ja. passiv waren und auch... Äh, Pep sich da, glaube ich, so ein bisschen, ähm, oder ein bisschen verkalkuliert hat, ein bisschen verzockt hat, weil zum Beispiel äh, im, im Rückspiel hat er das Mittelfeld viel offensiver eingestellt, ne? Ja. Auch mit, mit Günde, der auch ja auch echt stark gespielt hat, und im Hinspiel war es eher so, okay, erstmal auf Sicherheit. Ja, dann Dindio und noch, ja, genau. Genau, und das verstehe ich nicht, wie du mit so einer Truppe, die pro spiel, die jedes spiel drei, vier Tore schießen kann mit, der, mit den Einzelspielern, dass du da irgendwie hingehst und im Hinspiel sagst, okay, wir machen erstmal einen auf Nummer sicher. So. Und da hat er sich halt verzockt. Und deswegen waren sie dann ja im Rückspiel so unter Druck. Und was aber wirklich auch die, die absolute Highlight-Szene war, war ja dann das, das vermeintliche 5-3. Ja. Was macht denn der Eriksen da? Alter, wo will er den Ball <lacht> denn spielen? Hey, ich, äh,
0: ich muss ehrlich ähm, sagen, ich hatte schon, das, ich hatte schon unsere, unsere Tabelle für den Podcast rausgeholt und schon den Schwachmann der Woche eingetragen mit Christian ja, Eriksen. Ja,
2: ja. <lacht> Und ja, ich habe am Anfang auch echt, echt nicht gecheckt, also ich habe also hab mich ja richtig gefreut an, in dem Abend auch nur The Zone zu haben, da lief ja Liverpool-Porto, absolutes Highlightspiel. <lacht> aber als ich dann die Highlights gesehen habe, ähm, habe ich erstmal gedacht, okay, warum beschwert sich denn keiner, das war doch nie im Leben abseits, weil der Pass kommt doch eindeutig vom Eriksen, aber ja. dann habe ich nämlich auch nochmal aufklären lassen, dass es ja wirklich nur darum geht, ähm, dass der Ball auch abgefälscht wird genau. und dann reicht das schon.
1: Ja, und jetzt haben wir das eine Halbfinale Tottenham gegen Ajax und dann natürlich den absoluten Kracher Barca gegen Liverpool. Boah, geil, geil. Geht's besser?
0: Es wird wahrscheinlich so 2 x 0, 0.
1: <lacht> <lacht> Auf dem Papier. Sagen wir, auf dem Papier geht's, geht's eigentlich zurzeit nee, nicht besser. Zu, zurzeit nicht, ne. So, weißt du, ja, ist
2: Kloppos erste Mal gegen Barca, ne?
1: Ja. Das erste Mal?
2: Ja, Erst mit Mal. Dortmund nie
0: gespielt, mit Liverpool noch nie, ja. Mit Nein, Mainz ich... auch nicht. Mit Mainz auch nie, ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist also bei dem großen Platz kam, äh, nur man hat Liverpool echt gute Chancen da ja, gut ja. was mitzunehmen. Hinspiel ist ja in Barcelona, aber ja. ich also da, da ist wirklich für beide Seiten viel drin und erstes Spiel, erster fünfter 21 Ta Uhr geht's besser Tag
0: der Arbeit, also Tag der Arbeit, das ist ja glaube ah, ja, ein ja Tag oder Tag der also, Arbeit Tag.
1: Leute haben frei <lacht> Wenn da noch die Sonne scheint, geht es eigentlich nicht besser zu der Jahreszeit, Leute. Sagen wir, es ist doch so, ja. wie es ist, ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja, und ich finde auch im Ausgang völlig offen, ich sehe tatsächlich leichte Vorteile bei Barca. aber ich, glaube, einem nur aus dem Grund, weil ich die als Champions League-Sieger getippt <lacht> habe. Und die natürlich wahnsinnig stark sind und Testegen einfach, vom, ja, Bockstark ist dahin. Das ist wirklich... Ich bin nicht so der Riesenfan von ihm, aber was der da im Moment rausholt, auch wenn er einen Schuss aufs Tor kriegt, das ist schon echt, echt phänomenal.
2: Ja. Ja. Und äh, vielleicht noch ein kleiner Unterschied zu Liverpool, dass sie halt in der Liga eigentlich im Grunde schon durch sind mhm. und da jetzt auch mal schön äh, mit der dritten Mannschaft am Wochenende spielen können. Also ja. die, die, werden, die werden schon gut fit sein.
1: Ja, und Virgil van Dijk... Äh auch so ein Opfer von Messi werden kann, also mit drei Knoten. Oh, ich Probe. hoffe so,
2: es der, der Typ geht mir so auf den Sack, ey. Ich hoffe so, dass der Messi den mal so richtig schön rund macht, ey. Ist so, musst noch auf den achten, der ist so der richtige Klischee-Abwehrchef da hinten drin, weißt du, jeder, egal ja. ob er selbst am Ball ist oder die anderen, es wird immer gestikuliert und immer gezeigt, wohin und ja. sobald einer vorne so einen kleinen Minipass macht oder man nicht richtig äh, anpresst oder so, da kriegt er gleich dermaßen einen Einlauf von dem Von Dijk.
1: kommt die hatschlagader raus.
2: Und man kennt auch von früher noch diese, diese Klischee-Abwehrspieler, ne, die an, über den ganzen Platz angeplögt haben. So, ja. Dann kommst du mal zurück davon. Ey. Und, und genauso der von Dyck ist es in Reihenform. Äh, ja, und die, und ja, und ja, die haben ist,
1: dann äh, auch gerne noch mal so einen dann gelegt. Weil ja. das, und dann meinen sie die Situation... Ich, zu setzen. Ja, nee, <lacht> nee, aber auch, die rufen nicht, weißt du, so zurückgerufen, dann legen sie einen und dann hängen sie dir noch das Vorder an und sagen, ich musste das jetzt machen, weil du deinen Weg nicht zurückgegangen bist. Genau, Und sie einfach ich selber zu langsam. Sein. Ich konnte nicht anders. Du bist schuld.
2: <lacht> ja, so einer.
0: Ja, ja wollen, wir noch, äh, wollen wir noch schnell unsere äh, Tipps machen fürs Halbfinale, äh, weil sonst wird das hier eine drei-Stunden-Sendung, glaube ich.
1: <lacht> ne, ich wollte auch gerade ja. hier abbrechen. An der okay, Stelle. Das,
0: okay, ja. ne, also ich, also ich sage äh, Finale Ajax gegen Barca.
1: Ich sage Finale, obwohl ich jetzt auf dem ajax wagon bin. Irgendwie habe ich Tottenham ist so abgeklärt. Die waren gegen Dortmund schon so stark. Ich sag Tottenham, Barca. Jo, Ajax, Barca. Alles klar. Ja, ja dann äh, nochmal haben wir unseren Exkurs zu Champions League noch ein bisschen aus, äh, ausgebaut, aber ich fand es ich fand's, äh, nochmal wichtig, drüber zu ja, reden. Ja, klar. Das war wichtig. Ähm, dann war das unser Auftakt und ich finde jetzt an der Stelle kann man auch ganz gut nochmal die Widmung raushauen. Ja. Ähm, gerne ein bisschen kürzer halten heute und äh, danach... Kommen wir endlich mal zur Euroleague. <lacht> <lacht> aber erstmal äh, die Widmung. Ich, hab, ich, hab, äh, ich bin themennah mit meiner Widmung der heutigen mhm. Folge. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich die ja. jetzt direkt äh, hier adressieren. Mit der Frage an unseren ähm, Datenmeister Timo, ob dieser Spieler schon genannt wurde. Meine Widmung geht an Ryan Giggs.
0: Ähm, würde ich dir gerne beantworten, aber. Ähm, Gerade in der Folge, wo wir das letzte Mal Nummer 11 hatten, sind die ersten fünf Minuten oder ersten sieben Minuten irgendwie so ein bisschen übersprungen worden. Das heißt, äh, wurde nur von meiner Widmung Mar Marco Reus gesprochen. Oh, Und der Rest fehlt. Das Und der Rest fehlt. Kein Zufall. Und der Rest fehlt irgendwie von der Widmung. Deswegen kann ich dir nichts sagen, wenn ihr damals gesagt habt.
1: Ja, okay, dann ist es ja, dann passt das ja. Ja. Ähm, also meine Widmung heute: Ryan Gigs, der überragende Mittelfeldspieler bei Manchester United. Ähm, und ich glaube auch deshalb von mir heute die Widmung, weil ich bin einmal wirklich, ich bin einmal an dem vorbeigelaufen im Westfalenstadion, bei Pollys Abschiedsspiel, war er als äh, Experte für britisches Fernsehen da. Und ich hatte wirklich, also ich habe das selten, aber da war ich wirklich so starstruck. Und <lacht> ich habe wirklich, habe Gänsehaut bekommen, nur an dem vorbeizulaufen und den zu sehen, weil irgendwie, ich finde, der Typ ist so eine krasse krasse Legende und ähm, deshalb an der Stelle hier nochmal genannt im sportsmann podcast die Spielersitzung.
2: Okay, aber ganz kurz, was ist denn das für eine Combo, für eine, für eine geile Kombo? die abschiedsspiel BVB-Stadion und Ryan Giggs als Experte. Ja, Mann. <lacht> Und du bist auch noch da. Ey. Das war <lacht> das ein Traum, das ist,
1: ey. Ja, das war der absolute, das war der absolute Traum. Ich, hatte, ich war beruflich da und dann wurde ich dann noch auf die äh, so, so VIP-Haupttribüne und vor mir dann Laura von Torra mit ihrem Ehemann Simon Zoller. Simon Zoller, oh yeah. Und es war auch schön zu sehen. Das war ja Pollys Abschiedsspiel. Der hat ja noch diese Traumbude gemacht. Ja. Sie voll mitgegangen. Weißt du, auch Polly total abgefeiert. und <lacht> er hat überhaupt keinen Bock gehabt. Er saß die ganze Zeit so mit verschränkten Armen da rum, hat sich gedacht, ah, Mann, ey, kriegt der hier seine sein Traumabschied, den ich wahrscheinlich nie kriegen werde und ist in der zwei, nach der zweiten Halbzeit auch nicht mehr aufgetauscht, aufgetauscht dafür saß dann an seiner Stelle Rainer Holzschuh, der Chefredakteur von Kicker, saß, saß dann neben Laura und die haben die komplette zweite Halbzeit so nur gelabert und ich so, ey, ich will Fußball gucken. Nein, so war es natürlich nicht, aber hm? äh, es war auf jeden Fall spannend, aber Ryan Giggs ist mir da deutlich mehr in Erinnerung geblieben. Sieht auch noch richtig, sah auch noch richtig gut aus, weißt du? So, super Anzug angehabt, die Frisur. Also, es ist einfach, ist einfach ein richtiger Sportsmann, glaube ich.
2: Jo, hat er auch gerne mal so eine Affäre mit dem einen oder anderen Unterwäschemodel gehabt? Ja, Diese Engländer. Korrekt. So, so gehört <lacht> sich das. Ja, so macht man das. Jo, ich habe einen Basketballer oder Timo und Fußballer?
0: Ich, hab, äh, ich bin ein Footballer, also fang ruhig an.
2: Ah, okay, dann weiß, ich, weiß ganz schnell, äh, ich gebe mal die Elf raus an Kyrie Irving. Dein MVP. Einfach, mein MVP, genau. Der aber, wenn er das jetzt äh, morgen hört, wenn er aufwacht und erstmal unseren Podcast hört äh, und weiß, die Folge ist ihm gewidmet, dass er dann in den Playoff-Modus endgültig umschaltet und äh, das nachholt, was er die ganze Regular Season über hat vermissen lassen. Ja.
1: Okay. Ist das vielleicht ja. ein Trick von ihm? Ich glaube schon. Meins, er hat ein ich glaube schon. Gang zurückgeschaltet und. Aber gehen die
0: Bugs, oh je, yeah. da können wir gleich drüber reden. Richtig, jo. richtig. Bei mir geht geht's auch ganz schnell, äh, wie gesagt, äh, letztes Mal hatte ich äh, meinen Lieblingsfußballer, Marco Reus. Echt? Dieses Mal habe ich, ja. <lacht> <lacht> hab ich meinen, ja. Dieses Mal habe ich meinen Lieblingsfußballer und zwar von meiner Lieblingsfußballmannschaft den Atlanta Falcons, Julio Jones, den Wide Receiver. Äh, ja, liebe Zuschauer, guckt euch auch noch mal ein paar. Äh, paar Spielzüge von ihm an. Äh, wird auf jeden Fall in die Hall of Fame kommen und wird auch hoffentlich in den nächsten Jahren irgendwann nochmal einen Superbowl gewinnen. Äh, aber mehr will ich da nicht zu, dazu nicht sagen, weil wir haben noch, äh, wir haben keine Zeit. Aber oh, Julio Jones, Julio Jones <lacht> <lacht> mein, mein absoluter MVP in der NFL. Timo
1: macht mach wieder Druck da. Und Freie, der Restwort drauf.
2: Steht <lacht> so zu da vorne. <lacht>
1: zustellen ja Und bevor hier äh, Thorsten als Abwehrchef wieder meckert, ganz kurz nochmal zusammengefasst. Unsere Widmung heute, Ryan Giggs, Carrie Irving und Julio Jones. In Julio. Folge 11 der dritten Saison der Spielersitzung hier im Sportsmann-Podcast. Ich habe es angekündigt, Jungs. Wir müssen über das freudigste Thema aus meiner Sicht der letzten Woche sprechen. Die Eintracht steht im Halbfinale der Europa League gegen, jetzt gegen Chelsea Spendt. FC. Ich bin ungefähr 3000 Tode gestorben in diesem Spiel, vor allem als <lacht> mein hier anwesender Mitpodcaster Thorsten in der 80. Minute anfing, mir schon zu gratulieren und ich vor Aberglauben <lacht> fast umgefallen bin und habe echt ja, gedacht, Junge. War doch sicher, sicher. Ist ja, ja, ja so, genau <lacht> so kamen deine Texte an. Vielen Dank. Ähm, aber ich möchte gerne dazu ähm, ganz kurz noch einmal erzählen, wo ich das Spiel geschaut habe und zwar bei meinem sehr geschätzten Lieblingsportugiesischen Birgit in Hamburg bei Georgi keine Ahnung wie er weiter heißt ich gehe seit ungefähr sieben Jahren hin und wir haben uns immer versprochen, wenn Frankfurt Benfica irgendwann mal stattfinden sollte schauen wir das Spiel zusammen, wir haben das Hinspiel schon zusammengeschaut, das war natürlich toll für ihn immer noch so mit aufmunternden Worten und so ne? <lacht> und auch da schon groß angeschaut ach, wir scheiden ihn wir noch aus und so, ne so, um das halt so ein bisschen ein bisschen Druck aus der Nummer zu nehmen. Dann bin ich da aufgetaucht, es waren natürlich auch andere Benfica Fans da, die zwei Typen, die auch schon äh, beim Hinspiel äh, die ich kennengelernt habe ähm, die natürlich vorm Spiel direkt schon so ja äh, wie viele rote Karten kassiert dann heute? <lacht> weißt du, so ein dummer Spruch nach dem anderen, ja? Wo ich mir schon dachte so, ja Hochmut und so, ne? Und der Fall äh ja, und dann natürlich nach dem Abseits-Tor, also Georgie, der Wirt, saß neben Boah. mir. Ähm, er ist selber Schiedsrichter, hat aber während des Spiels schon immer so gesagt, die ja, Herz beruhigt dich so. ne? So, weißt du, ich war, war natürlich voll dabei. Er war extrem ruhig. Normalerweise ist er emotionaler. Und da habe ich schon gemerkt, äh, der ist auch sehr angespannt und habe dann so auch ein bisschen angefangen, zurückzupieksen. Nach dem Tor ist natürlich dann da äh, die Decke weggeflogen. Also, <lacht> Warum gibt es es gibt keine so ungefähr ne also da war schon war schon echt äh, Stunk im Raum aber nach dem 1:0 wäre Benfica ja noch weiter gewesen aber du hast gemerkt die Stimmung kippt leicht und zur zweiten Halbzeit saß Georgie dann auch nicht mehr neben mir sondern stand nur noch an der Theke und ich habe mit einem Ohr ständig gehört wie jeder jeder Person die reinkam irgendwie äh, erzählt hat dass es abseits war und es wurde immer lauter ein mal ein Scheiß abseits und so völlig Völlig die Nerven verloren und ähm, ich habe ihm dann gesagt: Hey, Georgi, setz dich doch mal, neben ich doch. Wir wollen doch zusammen gucken. Und er war wirklich 180. <lacht> <lacht> und, aber dann war ich irgendwann so fokussiert im Spiel, habe dann auch nicht mehr viel mitgekriegt. Und natürlich dann nach dem 2-0. Ich glaube, das war der leiseste, laute Jubel, den ich je rausgehauen habe. Ich bin aufgestanden, habe die Arme in die Luft geschmissen, aber kein Ton von mir gegeben, <lacht> so in mich reingeschrien. <lacht> Und äh, habe mich auch nicht getraut, dann irgendwie nochmal zu den äh, anderen portugiesischen Fans umzudrehen und habe dann einfach nur gebetet, dass das Spiel irgendwie durchgeht, weil, ähm, ja, war ja dann doch noch ein bisschen zu gehen. Ich glaube, irgendwie 20 Minuten. Aber ich habe so aus so einen Blick riskiert und die Jungs sind so in sich zusammengerutscht. Äh, und von Georgie war gar nichts mehr zu sehen, sondern <lacht> er war komplett <lacht> aufgehauen. Äh Ja, und dann, äh, nach dem Spiel war wirklich so, ich habe nochmal... Ähm, äh, so, die, die zwei Benfica-Fans haben mir dann nochmal wirklich dann auch, haben mich beglückwünscht. Und sind dann, ja, sportsmännisch wirklich, muss ich sagen, war echt fair. Sind dann, waren dann weg. Ich saß dann irgendwie auch alleine da und hab dann, <lacht> hab dann erfahren, <lacht> dass Georgi sich fast noch mit, mit einem Gast geschlagen hat, <lacht> Weil die Nerven bei ihm so blank lagen, weil nebenan, Timo, du kennst es, Thorsten, du auch, ist ja ein Asia-Imbiss, ne? Ja. Und einer hat sich aus dem Asia-Imbiss Essen geholt und hat sich dann oh. bei ihm hingesetzt, um von draußen durch die große Fensterfront <lacht> das Spiel zu schauen. Dann hat Georgi oh. zurückgeschossen und hat äh, die die Fenster abgehängt. <lacht> <lacht> Der Typ hat sich dann umgesetzt und dann ging es immer so, ich schau dir auf die Fresse und so und dann ging es hin und her <lacht> und äh, also völlig, völlig die Nerven verloren und äh, das Highlight für mich eigentlich äh, zwei Sachen, das eine, ich wollte dann meinen Deckel zahlen, noch von letzter Woche. Ähm, ich, Wie gesagt, ich gehe da seit sieben Jahren hin. Georgie weiß noch immer nicht, wie ich heiße. Und ich habe dann mit seinem Angestellten nach meinem Zettel gesucht. Und dann haben wir die so angeguckt und auf einem stand oben drauf Frankfurt. A Eintracht. Nee, ich heiße Frankfurt Sina. Nach, also wie meine Frau. Den Namen kann er sich natürlich merken. Das heißt wirklich auf meinem Zettel nach sieben Jahren. Ich meine, Karl ist jetzt nicht so schwer. Er kann sich auch Carlos oder was auch immer merken. stand oben drauf. Frankfurt Sina. Auf der anderen Seite finde ich es geil, einen Spitznamen zu haben, der nach meiner Lieblingsmannschaft Frankfurt ist schon, ist schon mega. ne? Ja, geil. Und äh, zweiter Trick, vielleicht auch für jeden Gastronomen, der zuhört, er erzählt wohl Leuten, die da hinkommen, von unterschiedlichen Personen, dass sie Polizisten seien, um so eine Art Sicherheits- Gefühl zu schaffen, obwohl das nicht hm. stimmt. Ich wurde nämlich angesprochen, dass ich mich beschwert hätte nach dem Hinspiel <lacht> bei den beiden portugiesischen Fans, weil die haben waren ein bisschen ausfällig und so, aber Emotionen gehört dazu. Und der Typ ja. fragte mich so, sag mal, stimmt das, dass du dich letztes Mal Bist so beschwert hast, weil du scheinst ja auch irgendwie Polizist zu sein. Ich, so, ich bin <lacht> auch kein Polizist. Und äh, ich fand den Trick super, weil der, sein Angestellter mir dann erzählte, dass er von allen Leuten ähm Rum, also oder von jedem Dritten so erzählt, dass der bei der Polizei arbeiten würde, würde damit da so eine Sicherheit entsteht. Also vielleicht ein Tipp für jeden für jeden Gastronom. Gute Idee. Aber es war dann am Ende, als ich da raus bin, echt schon, es war schon äh, war schon irgendwie auch eine gewisse Genugtuung, weil ich musste mir echt so so mindestens ab 4-1 im Hinspiel bis dann feststand, dass äh, Frankfurt dann doch weiterkommt, echt viel anhören. Und ich konnte wenigstens dagegen sagen. Deshalb äh, war die Freude umso größer über den Halbfinaleinzug. Ja, Glückwunsch nochmal. <lacht> Und das mit einer Mannschaft, die ohne Mittelfeld spielt. Schön. Ja.
0: Aber mit, äh, mit 14 Leuten, weil die, äh, die Fans, äh, also das war ja wieder. Brutal. Und nicht zu
1: Das ist einfach so geil zu sehen, weißt du, dass alle so diese Euroleague annehmen. Die ganzen ja. anderen Mannschaften in den letzten Jahren, irgendwie auch Leipzig dieses Jahr, das war alles so, ja, spielen wir mal mit, aber da kann man ja nichts reißen und, ähm, ja, Frankfurt, ich meine, ähm, du hast, Tolo du hast, wie hast du es vorhin so geschickt, dass alle den gleichen Käsebrei spielen, so ta taktisch?
2: Ja, ist irgendwie so alles eine, eine Suppe. Ja, und wir so machen es halt, das auch, wird wir spielen. machen
1: es halt als Eintracht irgendwie, das machen wir halt richtig gut weil das ist einfach so krass dass ich meine jetzt gegen Benfica das war auch wieder komplett ohne Mittelfeld eigentlich da hast du vorne die paar Ochsen drin und dann räumen die Sechser eigentlich ab und stehen so drin also,
2: Er ist schon wieder marschiert ja.
1: und die außen die außen sind eigentlich so so, so wie man irgendwie in den 60ern gesagt haben das ist außenläufer so oh, ungefähr ja, ne ja. Ähm, aber das halt in perfektion und richtig aggressiv und alle machen mit und dann kannst du halt auch mal richtig weit kommen ja. Aber nochmal,
0: darf ich nochmal ganz kurz was zu den Fans würde ich gerne noch was sagen. Ja, klar. Und zwar, ja. Ich wurde jetzt, in, ich komme ja nachher noch zu meinem äh, Ausflug am Wochenende in Duisburg und äh da wurde ich dann auch öfters mal angesprochen, weil ich dann erzählt habe, dass wir aus der Nähe von Frankfurt kommen und ich wurde, wurde wirklich blöd angemacht, warum ich denn kein Eintracht-Fan wäre, was die Fans <lacht> doch da machen und ich musste mich immer rechtfertigen, dass ich Dortmund-Fan bin, ja, aber mal. wie kann ich denn aus der Nähe von Frankfurt kommen und kein Eintracht-Fan sein, die Fans waren ja so geil und die wurden also auch in Duisburg äh, sind die Fans so hochgejubelt worden von der Eintracht. Also will ich mal als kleine Story nur mal erzählen, dass also ich ja. äh, niedergemacht wurde als äh, jemand, der aus der Nähe von Frankfurt kommt, äh, wie kann man wie man kein Eintracht-Fan sein kann. Berechtigte
2: Frage. Ja.
1: <lacht> Absolut. Absolut. Ähm, ja, ich meine, guck mal, wie sich dieses Image gewandelt hat, Ne, vor ja, ein paar Jahren noch irgendwelche Kameras zerschlagen und äh, ja. jetzt, jetzt merkt man, also einfach auch schön zu sehen, dass man dass die so zeigen, dass das Fan äh, Fangruppierungen sich irgendwie doch ändern können und vielleicht mit, mit dem Support dann vielleicht Aber mehr Eindruck schinden als mit irgendwelchen anderen Scheißaktionen. Aber
2: geil war dann auch am Ende, als sie unten schon äh, kurz vorm Platzsturm wieder waren, <lacht> und, ne? alle so auf 180 und natürlich alle ohne um T-Shirt. So, äh, frei Komplett. Äh, dann ist ja die ähm, die Band ist ja irgendwie gebrochen, ne? So hm, nach vorne ja. geklappt. Und in dem Moment hast du richtig gemerkt, wie es bei allen im Grunde stockt ja. von wegen, oh Scheiße, Kopf oben, hatte Kopf Halbfinale, angemacht. Ja. Halbfinale ohne, ohne Fans irgendwie, ne? Und mhm. dann war ja auch so ein bisschen bedrückte Stimmung mal so, hatte ich das Gefühl, so für ein paar Momente. Bis dann der Stadionsprecher durchgegeben hat, ey, wir sind im Halbfinale, wie gut ist das denn? Und dann ging die Party wieder los, ne? Aber so für einen kurzen Moment ja. haben sie alle wieder so ein bisschen gezuckt, ey.
1: Ja, und dann schubst ja, noch, ja. dann stummt noch einer von hinten, wie man Hessen ja, ja. sagt, und dann steht es ja. auf einmal steht einer auf dem Platz und dann fährst du äh, mit wenig Leuten nach, oder mit vielen, aber äh, nach London, aber der geht kaum, kaum einer ins Stadion. Ja. Ja, ich glaube... Ja,
2: Chelsea jetzt ist aber schon, ist schon eine
1: Kiste, ne? Chelsea ist eine Kiste, Chelsea ist aber hinten auch extrem anfällig. hat man jetzt am Wochenende wieder gesehen, 2-2 gespielt gegen Bur Burnley. Mhm.
2: Ähm...
1: Rüdiger also auch Rüdiger ja ist, glaube ich, war jetzt auch verletzt. Ähm, also die machen da, also natürlich vorne haben die wahnsinnige Qualität mit Hazard und äh, irgendwie mit Tiguain und Giroud, zwei krasse ja. Ähm, Aber mir macht das schon Hoffnung, dass die hinten schon echt anfällig sind. Also die haben ja dann auch gegen Prag nochmal drei Dinger kassiert. Ja, ja. Ähm, ich, also ich, mittlerweile glaube ich, dass das da alles geht. Das, ich glaube, das Hinspiel ist diesmal in London. In Frankfurt. In Frankfurt. In Frankfurt. Genau. In Frankfurt ja, also ist, genau ja. Rückspiel in andersrum. Genau in äh, an der Stamford Bridge ähm, ist halt das Hinspiel ist ist das entscheidende so. Ne? Aber keine Ahnung. Geht geht einiges und hof, hoffentlich ja auch für uns, weil wir haben die SGE ja als Europa League Sieger getippt. Haben wir nicht auch jetzt schon wieder Geld
2: verdient?
0: Ja, das habe ich leider verkackt, da habe ich, hab oh. ich halt getippt. <lacht> wie? Was? Ich habe nur Barca getippt und Eintracht Eintracht äh, Europa-League-Sieger
1: Ey, <lacht> <Nah>.
0: my bad Gibt <lacht> aber eine Runde, eine Runde. Ja, Den Ausfall, ja, der
1: wird, da ja, kriegen wir aber eine Entschädigung ja, auf jeden Fall, das, das bringe ich für den Sportsmann Rat
0: <lacht> Auf jeden Fall
1: Mann, Mann, Mann
2: <lacht> Deswegen warst du auch so still als Ich, <lacht> ja, ich, <Mann. lacht> ich, ich hatte auch die Gruppe gefragt, ey, wie sieht's denn aus?
1: <lacht> WhatsApp war down
0: ja, klar. Ja, liebe
1: Zuhörer, nochmal zur Einordnung. Wir hatten eigentlich getippt, äh, einen Tippschein ausgefüllt, dass die Eintracht sich gegen Benfica durchsetzt. Äh, unser unser Bote wurde überfallen und konnte, konnte das Geld nicht äh, bei Tipico abgeben. Toll, Demo. Vielen ja. Dank dafür. Deshalb... Ähm ja, müssen wir uns Strafe überlegen? Wir uns noch äh, schauen wir mal, was ja. wir machen. Ich meine, so
2: können wir noch das Geld von damals, als Belgien Spielplatz 3 gewonnen hat, <lacht> <lacht> mit Handicap. Ey. Ja, okay. Es oh, ja, 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 ja. <lacht> geht, geht
1: bergab bei uns. Lass uns, äh, lass uns das Thema wechseln. Wenn wir, wenn die Europa League ansteht, dann sprechen wir natürlich wieder drüber. Ähm, ist dann schon nächste Woche, ne? Ja. Zweite Mai, ne? Zweite Mal. Dann,
0: ne? <lacht> 2. Mai. Das heißt,
1: ja. äh, nächste Folge können wir uns dem Thema noch ein bisschen ähm, intensiver widmen. Lasst uns äh, die Sportart wechseln. NBA Playoffs. Jo, yes. farb den Sportsmann, also, Oh. <lacht> <lacht> Gerne.
0: Ich kann mir das denken.
2: scheißegal.
1: Kommen wir zu den Sportsmännern der Woche. Und ähm, wie ihr euch denken könnt, kommt Thorstens Sportsmann der Woche aus der NBA. Da laufen gerade die Playoffs, zu denen können wir gleich mal reden. Aber wir fangen erstmal mit dem Sportsmann der Woche an.
2: Genau. Äh, Damien Lillard von dem Portland Baby. <lacht> Alter, mir wäre ja heute Morgen beim, beim Frühstück äh, fast ein ja. ins Müsli gefallen. Ey, als ja. ich da gesehen habe, wie er den Game-Winner, äh, auch den entscheidenden Wurf, äh, um die Serie zu gewinnen, gegen die Oklahoma City Thunder äh, aus gefühlt 10 Metern oder wahrscheinlich waren es sogar 10 Meter, keine Ahnung, es war äh, derbe weit weg, äh, versenkt hat und äh, mit seinen Punkten 48, 49 und 50 und äh, Karl, du hast gerade schon so ein bisschen das Thema Trash Talk angerissen, ne? Äh, das war einfach das Beste an dieser ganzen Serie, dass es die ganze Zeit hin und her ging zwischen ja. Damien Lillard, Point Guard, der Blazers Westbrook. und vor allem Russell Westbrook und auch äh, der Deutsche, der da mitgemischt hat, der Golden Patch. Dennis Schröder hat auch ordentlich mitgemischt und äh, auch ordentlich äh, talked. und äh, Damien Lillard hat die einzige richtige Antwort gegeben, hat die ganze Zeit nicht viel zurückgesagt hat jetzt aber dafür die Serie entschieden mit dem Spiel gestern Nacht und äh, hat zum Abschied dann auch ganz fein gewunken, so in Richtung Oklahoma City Bank. Und deswegen klarer Sportsmann, dass er einfach seinen sein Stiefel darunter gespielt hat und äh, die Jungs in die nächste Runde gebracht hat und OKC, die halt wirklich mehr damit beschäftigt waren, äh, ja, einfach die ganze Zeit nur zu labern und die ganze Zeit nur ähm, irgendwelche Kommentare abzugeben oder irgendwelche Gesten auf dem Platz auch, ähm, ja, die dürfen jetzt haben einen langen Sommer vor sich und äh, ja war ein absolutes Highlight bis jetzt das beste Spiel der, der ersten Runde und ja Playoffs Baby. Hm?
1: Ja, also ich war auch komplett sprachlos. Ich habe es auch direkt als erstes. Vor allem, ich bin aufgestanden. Ich stehe jetzt Zeit halt durch meine Tochter ein bisschen früher auf und habe ähm, hab die Live Scores gecheckt. Das Spiel lief noch, als ich <lacht> aufgestanden bin. Ich irgendwann heute Morgen um, weiß nicht. Viertel vor sieben oder so. Und da haben die Thunder, glaube ich, noch mit sechs geführt Und ich dachte so, ja, komm, ist durch, ja. ne? Und Aha. dann irgendwie zehn Minuten, zehn Minuten später gucke ich so und denke so, hä, wie, was, die haben jetzt mit drei gewonnen? Und dachte so, der wird doch nicht etwa. Und ziehen wir das Video rein, wie er einfach, dem, wie Lillard den Ball nimmt, über die Mittellinie dribbelt, stehen bleibt, guckt und ich denke so, der wird doch nicht, ey. <lacht> also mir war also ich habe nur dieses Video angeklickt, man kann ja die Highlights bei NBA, bei der App und kann mir die einzelnen äh, Spielzüge reinziehen. Und also ich habe mir gedacht, also mein, ich wusste ja, dass er trifft. Aber du siehst es trotzdem so, das, der wird doch nicht von da und dann mhm. ja, fliegt das Hallendach weg. Also ähm, ja, und, die, und die, die Geste auch zu, zu, zu Thunder, ähm, ja, einfach die, die Leistung sprechen lassen. Was ich ein bisschen schwach fand, war CJ McCollum, sein äh, Backcourt-Partner, der auch noch so, so ganz hastig, <lacht> wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, so ganz hastig auch noch mal so winkt. Weißt du, so die, die Lillard- Geste nachmacht und dann aber schnell zu den anderen hinrennt. Also, ja. nicht so. <lacht> schnell weg hier. Tschüss, ja. wie, wie, wie so Kleine, Genau. Wie so ein, so ein kleiner Junge, der so beim Älteren was sieht, das so nachmacht und dann sich aber schnell äh, zu, seiner, zu seiner Clique <lacht> verpisst. Ähm, ja, also, mega, mega. Das, das, ist, das sind die Playoffs.
2: Ja.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn wir gerade schon bei den Playoffs sind, äh, ich kann noch mal dazu sagen, unsere Tipps, wir hatten ja alle äh, in dieser Serie komplett äh, falsch getippt. <lacht> ich glaube, wir haben ja alle auf OKC, glaube ich, ne? Ja, ja.
1: also ich habe vorhin vorlieg-, also hab halt daneben. also komplett daneben, also, aber als äh, dann feststand, dass Nukic no raus ist, dachte ich, da geht nicht so viel, aber falsch, komplett falsch gelegen und man muss sagen, äh, Schröder, ab der Serie jetzt der Silver Patch, oder? Oh. <lacht>
2: <lacht> ja. Kann man, kann man so stehen lassen, ey. weil ganz ehrlich, es gibt auf der Welt nichts Faireres als Trash-Talk. So, weißt du, du kannst labern, was du willst, aber am Ende, es geht nur darum, wer trifft, hat recht. So, ne? Und das Problem ist halt immer, wenn du zu viel laberst und äh, zu viel provozierst und es halt nicht mit Leistung dann irgendwie unterfütterst, äh, dann hast du ein Problem. Und äh, Schröder, dafür, dass er halt auch äh, von der Bank kommt und da jetzt echt nichts Überragendes gespielt hat, hat er echt ganz schön viel rumgepostet. Und man kennt das ja von ihm auch, äh, auch aus der Nationalmannschaft und früher in Atlanta schon. Wenn er dann gut spielt, ist alles gut. Aber sobald es halt nicht funktioniert, ja, sieht es halt mies aus. Und äh, von daher, Silverpatch nehme ich gerne <lacht> den Nickname sehr gut. Oh, ja.
1: Er ist schon derbe zerlegt worden ne? von der von jetzt auch in dem Spiel. Ja. ja. Ansonsten. Was gab es noch? Die Bugs souverän? Ja, Ja, klare Sachen.
0: 4-0. 4-0, das hätte ich nicht gedacht. Also schon, dass es das deutlich wird, aber ein, ein Sweep hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber Indiana muss, muss man ehrlich sagen, war für mich eine der schlechteren Mannschaften jetzt in den Playoffs. Naja, da hätten wir auch noch
2: in der Offensive <lacht> <Ja>. mitgestalten können. <lacht> ja. Ja, irgendwie, also die erste Runde waren bis jetzt noch nicht so viele Highlights dabei, ne? Also wenn es nee. losgeht, man ist sowieso immer so ein bisschen äh, so der Hype schwingt einfach über und man denkt so, yo, geil, Playoffs hatten wir auch letzte Woche so und ist ja auch völlig berechtigt, aber wenn dann mal so zwei, drei Spiele gespielt sind, denkst du einfach so, yo, jetzt können wir auch mit der zweiten Runde gerne weitermachen, weil ja. es, es zieht sich halt schon ein bisschen. Ne? Ja, das ja, stimmt.
1: Ja, ich äh, habe vorhin nochmal unseren, ähm, unseren WhatsApp-Chat durchgeguckt, da stand ja auch drin, dass die Nets gegen Philly weiterkommen. Thorsten. Yep. Hast du auch, yep. hast ja auch nach dem ersten Spiel <lacht> mies gehalten. War ja klar. Das ist ein klares Ding. Aber jetzt, jetzt sind wir anderthalb Wochen später dran und Philly ist mit 4-1 durchmarschiert. Ja, ähm, das war ja klar von Anfang an, dass es ja. das nicht geht. Also. Hört, euch, hört euch bitte dann noch meine letzte Folge an an der Stelle, dann äh, wisst ihr, dass es nicht stimmt. Hm. Ähm, ansonsten, also Philly ist gegen Brooklyn weiter 4-1, Toronto souverän gegen Orlando 4-1. Dann haben wir noch. Offene Serien. Denver führt 3 zu 2 gegen die Spurs. Und die Rockets führen 3 zu 1 gegen die Jazz. Leider die Jazz irgendwie so ein bisschen zu spät sich eingestellt auf die ja. Rockets. Ne? Also, so im letzten Spiel, also ich glaube nicht, dass die da nochmal rauskommen, aber irgendwie hat man jetzt so das Gefühl, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr drin war. Also, das ist ja noch nicht durch, aber das äh, vielleicht ein bisschen zu spät kommt. So ist es vielleicht ja. besser formuliert.
0: Ja, die ersten zwei Spiele waren echt grottig. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, ich freue mich jetzt schon auf, äh, auf dann wahrscheinlich äh, Warriors gegen,
1: gegen die Rockets. Mhm. Das, 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 ist wird schon, sehr das wird nett. schon knaller, glaube ich. Das ist sehr nett.
0: Aber wenn man, wenn man so durchgeht, so jetzt alle Serien, die jetzt kommen, also man kann darauf ausgehen, dass die Warriors gegen, gegen die Rockets spielen, Portland dann wahrscheinlich gegen Denver oder auch Spurs, ich, also Spurs habe ich noch nicht offen, abgeschrieben. Ja. Ja. Und, aber auch Milwaukee gegen die Celtics und äh, Philly gegen Toronto. Also es hört sich doch alles sehr, sehr schön an.
2: Das stimmt. Um, hey, aber ganz ehrlich, so zusammen auch mit, äh, mit jetzt Champions League Halbfinale und Europa League und so, es sind schon echt viele, also man, man muss viel Zeit investieren. Ja. Ne? Es sind echt viele Highlights. Und ich habe auch das Gefühl, dass dann so ein krasses Spiel, wie jetzt zum Beispiel so Tottenham gegen City, sowas geht halt voll unter. So, weil es ist einfach so viele Momente so heißt ja. oder auch so der Game Winner jetzt von letzter Nacht und das Spiel insgesamt das ist irgendwie alles im Moment viel und ist ja auch gut so ne, dass man das alles mitkriegen kann aber boah man muss
1: schon ja man ist gefordert ja, ich komme nicht nach aber dafür habe ich ja euch äh, <lacht> <lacht> aktuell komme ich da nicht immer hinterher <lacht> ähm, ja ich glaube also ich meine auf der einen Seite ist es vielleicht es liegt es auch daran dass man durch Social Media halt auch immer so damit allem so zugeballert wird auf der anderen Seite ja. ist es halt gut, schnell die Informationen sich zu ziehen und dann halt auch wirklich die entscheidenden Szenen nochmal sehen zu können, ohne großen mhm. Aufwand. Aber du mhm. hast schon recht, das ist schon das ist ganz schön viel. zwischen, Also auch die Konkurrenz zwischen den einzelnen Ligen ist schon, auch weil alles mittlerweile so international ist, schon echt spannend zu sehen. Und hier kriegt ihr natürlich bei uns, hier in der Spielersitzung, alle Themen mit. Weil wir investieren die Zeit, zumindest Teile von uns.
2: Ja, auf jeden. Ja,
1: logisch. Und wir sind natürlich auch äh, mal unterwegs. In der, diesmal war unser ähm, Timo ja. in der zweiten Bundesliga unterwegs. Wir haben es eingangs angesprochen. Ja. Du warst in Duisburg bei deinem Zweitlieblingsverein auf Auswärtsfahrt beim SV Sandhausen. Ja. Und äh, wir sind schon sehr gespannt. Du wolltest letzte Woche wenig rauslassen. Diese Woche ja. dein Reisebericht. <lacht> Sportsmann unterwegs mit Timo. Sehr. Ja,
0: ja ich, äh, wir sind äh, ja, Samstag war das Spiel. Wir sind Freitagmittag sind wir losgefahren im Auto. Äh, ging gut los, kein Stau, schön schon äh, Weizen, schön im Auto getrunken. Ich musste nicht fahren, also wunderbar.
1: <lacht> Hat du ein Glas dabei oder aus der Flasche? <lacht> Nein, <lacht>
0: äh, aus der Flasche natürlich. Ah, oh, ja. Weizen aus der Flasche.
1: Uh, Brauchen wir doch so ein Teleskopglas, Mann. Egal. Aber dann. Ja.
0: Äh, Ab, so, ab dem zweiten Weißen hatten wir dann hinten im Kofferraum haben wir noch so Plastik, Plastik, äh, Plastik äh, so Becher gefunden und haben dann in, in Plastikbechern Weizen mit Cola gemischt. Noch Oha. sehr ekelhaft, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Gerade wenn es so warm ist, äh, nicht zu empfehlen.
2: wie <lacht> <lacht> ich, äh, nee, ich meine, wir, was haben wir uns früher mal reingezogen? Äh, Gerne mal auf, im Auto auf dem Weg zum Konzert oh, so Koba und so ne? Alter, das ist ja. oi.
0: No. Ja, gut, ähm, dann äh, Duisburg angekommen, Hotel, äh, ja, alles gut äh, und sind dann los äh, nach Duisburg und wollten erstmal natürlich was essen, ist klar. Ähm, und dann kamen wir zufälligerweise an einem kroatischen Restaurant vorbei und äh, ein Kumpel von mir, der Eintracht-Fan ist, sagt dann, hier, lass doch mal reingehen, Kroaten, Anderewitsch, hier, äh, das ganze Ostblock bei der Eintracht. Da können wir bestimmt ein bisschen schwätzen und ein bisschen was trinken. Kommen wir da rein, schön kroatisch gegessen und dann kam tatsächlich der Wirt und äh, wir kamen auf Fußball zu sprechen, ähm, Wirt gebürtig aus Barcelona, also wohnt in Barcelona, hat hier in, in Duisburg sein, weiß nicht wie das, ist, irgendwelche Mafia da unterwegs wahrscheinlich, in Duisburg sein <lacht> Restaurant und äh, ja, alles also fing schon gut an das Wochenende, haben dann irgendwie eineinhalb Stunden mit dem Wirt schön Raki getrunken und äh, über die Eintracht philosophiert. Slipovic, ich hatte eingetrunken, ich musste dann ich musste Kurz abbrechen. Wir brechen. Ja, ne, brechen nicht, aber also das war das war nichts für mich, das war ein bisschen zu hart. Ja, und der fing dann natürlich direkt damit an, wisst ihr ja eigentlich, was wollt ihr hier in Duisburg? Haben wir erzählt, dass wir am Samstag ins Fußball sind, zum Stadion wollen und ähm, heute Abend mal dann richtig einen drauf machen wollen. Da sagt er dann aber, oh, da seid aber falsch hier. sowieso denn? Ja, es ist Freitag heute Abend hat alles zu. Toll. Also das, da war schon unsere Laune dann etwas äh, gedämpft. Äh, er sagt dann, wir sollten aber zum Innenhafen gehen. Da wird immer bestimmt irgendwo eine Bar oder sowas aufhaben. Wir sind in Innenhafen. Äh, alles komplett zu. <lacht> also Kneipen zu. <lacht> Kneipen zu, äh, Bars zu. Auch diverse Restaurants dazu. Ähm, gut, dann haben wir im Handy geguckt, wo kann man denn irgendwie Billard spielen gehen oder so. Äh, haben dann was gefunden und kommen zufällig, also ich, ich muss ehrlich sagen, also eine größere Sportsmannveranstaltung gibt es nicht. Wir sind irgendwie in so ein Industriegebiet gekommen. Und da war eine Halle, die war, also ich würde mal sagen, so 400 bis 500 Quadratmeter. In dieser Halle gab es ähm, Fußball-Billiard. Mini-Golf, Mini Dart, Billard, Snooker. Äh, dann so ein äh, Armdrückautomat, wo man Armdrücken konnte. Äh, <lacht> Also wirklich alles. Also man muss hier 18 Löcher Minigolf. Das ist allein schon in der Halle drin. Also übelst geil. Da haben wir natürlich dann, ich glaube, bis um bis um eins oder halb zwei war man in dieser Kneipe drin. Also ich glaube vier oder fünf Stunden, weil das einfach. Also ich habe sowas noch nicht gesehen.
1: Timo ja. gerne auch muss mal, wenn es eine Sportsmann-Veranstaltung ist, den kannst du gerne auch den Namen mal nennen, wenn du es noch weißt.
0: Äh, ich weiß es natürlich nicht mehr. Ja, dann bitte nächste Folge <lacht> <nachreißen>. <lacht> Ja, Mach ich auf jeden Fall. Ja, klar
1: weiß es nicht mehr, Entschuldigung. Was ja Kroaten was essen? <lacht>
0: ähm, und dann äh, dann sind wir da um halb zu raus und natürlich als Sportsmann hat man dann auch keine Lust nach Hause zu gehen. Äh, wir hatten dann mittlerweile auch unseren äh, persönlichen Minicar-Fahrer, weil der uns vorher schon zu zwei, drei diversen äh, Kneipen bringen wollte, die natürlich alle zu hatten. Äh, der hatten wir die Privatschummernummer schon. Der hat uns dann abgeholt und hat gesagt, eine eine Idee hätte er noch. Äh, da wäre irgendwo äh, eine Kneipe, das weiß ich doch, wie es heißt, und zwar hieß die Kneipe Das Café. Und äh, wir kamen da an und es hat tatsächlich auf und es war die verrampteste Bar, die ich je in Leben gesehen habe. <lacht> und du hast
2: schon einige gesehen?
0: Also ich habe wirklich sehr viele gesehen. Äh, wir kamen da rein, äh, da gab es dann so als Snacks Erdnüsse äh, und die kompletten Erdnüsse die konntest du einfach den Müll auf den Boden schmeißen. <lacht> Dann äh, da sind sie weggelaufen. Das, ja. <lacht> äh, also Aber nachher Nachhinein sehr geil, weil gemischtes Publikum, wir haben uns ja echt mit Leuten mit 70-Jährigen unterhalten, so richtig alteingesessene Stahlstädter und äh, auch sehr nette Mädchen da getroffen und sind dann nachher so um, ich glaub, um 4 Uhr auch mit dem Wirt dann irgendwann ins Gespräch gekommen und der fragte dann, warum wir hier sind. Dann sagten mir ja, wir sind hier morgen im Stadion. Äh, und dann sagt er, ihr seid aber keine MSV-Fans. Er sagt, nee, nee, wir sind hier, wir supporten SV Sandhausen. Dann sagt er, hier, pass mal auf, da geht jetzt mal die Tür raus und geht er mal links um die Ecke. Und dann sind wir äh, aus der Tür raus, der Kneipe, gehen links um die Ecke und da steht doch der Bus, der Mannschaftsbus des Esser dann draußen. Witz mich, das heißt, hat Und Scheiß, die hatten hier Hotel direkt um die Ecke. <lacht> und wir natürlich um 4 Uhr, jeder schon, ja sagen wir mal, ein bisschen was getrunken. <lacht> Vor dieses Hotel, äh, ein angestimmt. Bis dann natürlich nach zehn Minuten äh, die Security von hinten kam und gesagt <lacht> hat, äh, entweder ihr seid jetzt ruhig oder ich rufe die Polizei. <lacht> wir haben dann noch ganz schnell Fotos gemacht, also ich habe ganz viele schöne Fotos, wie ich vor dem Sandhausenbus stehe.
1: <lacht> Schön. Ach ja und dann
0: ey. sind wir um, glaube ich, um halb sieben lagen wir dann im Bett. Äh, natürlich sind wir dann um zehn Uhr wieder wach geworden, weil wir eigentlich nochmal zu dem Hotel wollten. Und den Sandhausen-Bus verabschieden wollten zum Stadion. <lacht> schön, und wir haben wir so, so, so drei Stunden geschlafen, nur und hier alle Weckergestellt, lass mal aufstehen. Waren auch um 10 Uhr wach, sind dann da hingelaufen und da war um halb elf der Bus schon weg. Ich hm. gesagt, das kann doch nicht sein.
1: <lacht> ja, ist anders als auf dem Kreisliga-Sportplatz. Da wird ja, ein bisschen früher angereist.
0: Ja, und äh, ja. Ich hatte dann die Arschkarte gezogen, ich musste fahren an dem Tag, also ich musste zurückfahren, ich konnte dann, es also war auch vielleicht ganz gut, als ich nichts mehr getrunken habe, äh, sind dann im Stadion und ähm, hatten natürlich noch keine Karten, also wir sind ohne Karten hin, äh, weil wir gedacht haben, ja, Duisburgs an 1000, <lacht> da wird noch was möglich sein und sind dann natürlich in den Gästeblock und gab noch Karten für 14 Euro, äh, gehen in den Gästeblock rein, ich war ja Fahrer und durfte nichts trinken und dann ein Kumpel von mir, ja, was, was willst du trinken? Ich sage, ja, ich eine Fanta, und für die anderen zwei, wir waren zu viert insgesamt, sollte er noch jeweils ein Bier mitbringen. Und dann kommt er zurück mit einem Bier, äh, mit einer Fanta in der Hand und sagt, Jungs, wir müssen aus dem Block raus. Ich sowieso, ja, hier gibt es nur Alkoholfreies. Und dann sind wir tatsächlich, also es darf man keinem erzählen, wir sind tatsächlich aus dem Sandhausen-Block raus. Als der Knüppel voll war, es waren glaube ich 450.000 Fans da, so viel wie noch nie, mit glaube ich acht Bussen angereist die Fans.
1: Hast so viele 100.000 Fans.
0: Ja, ja, und es war mir wirklich einer der äh, beschämendsten Momente in meinem Leben, dass ich da aus diesem Block rausgehen musste und die alle Fans uns angeguckt haben. <lacht> also ich glaube bei Auswärtsspielen können wir uns im Auswärtsblock nie wieder sehen lassen. <lacht> oh,
1: oh, oh,
0: ja. Und es war mir persönlich auch, also. Aber wo äh, gab es denn ein, ein Bier? Eine absolute schwarzmann aktion dass wir da raus sind. Ja, wir sind dann tatsächlich, wir haben uns äh, dann im Heimblock <lacht> nochmal jeweils vier Karten für äh, 120 Euro kostet zusammen. <lacht> <lacht> Seitdem 50? Alter, Alter.
1: <lacht> Alter. Hast du lange gesoffen, oder was? Hatten, <lacht> genau, hatten dann, äh, hatten dann acht
0: Karten für insgesamt 170 Euro 180 Euro. Und äh, Saßen dann im Heimblock beim MSV Duisburg. Äh, ich muss dazu sagen, nochmal danke an die zwei Jungs, die, äh, an dem, die getrunken haben, weil die haben nämlich auch äh, während dem ganzen Spiel ein Bier jeder getrunken. Oh,
2: ja, gutes Bier.
0: Also mein, mein Hals war schon so, wir waren in dem Auswärtsblock drin, das war echt geil, das war echt super Stimmung. Und dann kommen die Jungs, an ah, ne, äh, hier gibt es kein Bier, lass uns den Heimblock gehen. Und dann trinken die während den 90 Minuten wirklich jeder ein Bier. Also So was Unverschämtes. das habe ich
1: das ist, wirklich, gesehen. das ist wirklich eine Sauerei. Alter.
0: Also, ey. <lacht> äh, ja, dann, ähm, das Spiel war natürlich äh, für Sandhausen lief es ganz gut. Es war 1-0 zur Halbzeit. Ähm, und dann kam die Halbzeiten, jetzt äh, kommt mein Sportsmann der Woche. Und zwar ähm, <lacht> Die haben in Duisburg auch so ein Stadion-TV
1: mhm.
0: und hatten dann in der Halbzeit, nachdem es 12 für Sandhausen stand, auch die Fans schon alle am Pfeifen und haben dann in der Halbzeit ein Interview gemacht. Ich bis, konnte bis heute nicht rausfinden, wer dieser Fan da an dem, also ich hab, wir haben erst gedacht, es wäre offizieller. Aber nachdem, nachdem er sich so drei Minuten in Rage geredet hat, wir, äh, war uns klar, dass es kein Offizieller war, sondern ein Fan und zwar, äh, ich würde mal so sagen, äh, Mitte 60, Anfang 70, also Duisburger durch und durch, der die Mannschaft aber sowas von auseinandergenommen hat und die komplette Fan Fanwand hat dem zugejubelt. Aber er, also er hat wirklich ungelogen, die Halbzeit geht so eine Viertelstunde. Ich glaube, so nach drei Minuten wollte der Kommentator von diesem Zebra-TV, hieß das wollte, ihm das, wollte ihm das Mikrofon abnehmen. Und er hat tatsächlich gepackt, das Mikrofon noch weitere zehn Minuten in der Hand und die Mannschaft sowas von runterzumachen. zu machen. Geil. Aber jetzt auch nicht, muss man dazu sagen, auch nicht mit Schimpfwörtern, sondern wirklich, er hat zwischendurch noch den äh, gesagt, wie sie spielen müssen. Also, der hat auch Ahnung vom Fußball gehabt, der Mann. Und deswegen mein Sportsmann der Woche. Der 65-jährige 65 MSV-Fan, der in der Halbzeit von 15 Minuten Halbzeit 12 Millionen Minuten die Mannschaft runtergemacht hat und äh, auch in der zweiten Halbzeit noch von den MSV-Fans gefeiert wurde. Also was habe ich noch nicht erlebt in der Halbzeit. Äh, da wird ja normal immer irgendwie ja, hier Werbung und sowas. Und das hatten die wahrscheinlich auch vor. Aber <lacht> der hat sich Stark. das Mikrofon nicht aus der Hand nehmen lassen. Ich habe leider, äh, ich habe dann so also nach fünf Minuten habe ich äh, habe ich im Handy draufgehalten, aber man hört es wirklich schlecht. Deswegen konnte ich es irgendwie oder werde ich es auch nicht hochladen, weil das irgendwie das beschreibt nicht das, was er da rausgelassen hat, ja. Ja, das also. Das ist, also ist aber über, nicht, der, also ist nicht
1: der Tankwart gewesen. Nee. <lacht> weil der ist ja auch MSV-Fan. Richtig, nee. Von den Pod-Originalen. Geiler.
0: Ja, ja, nee. Also, ja. also super Typ, mein äh, Sportsmann der Woche. Ja, und dann ähm, Sandhausen das 2 zu 0 gemacht. Da habe ich schon gedacht, oh, äh, jetzt äh, geht es hier völlig jetzt die Fans gleich rasten völlig aus. Äh, die Mannschaft vom MSV hat sich dann äh, gefangen, hat noch äh, das 2-2 gemacht und war auch kurz, daran, kurz vor Ende noch dran, äh, das Spiel sogar komplett noch zu drehen, sodass die Fans wirklich nach, nach dem Spiel auch noch so ein bisschen, äh, also waren wieder so von 180 auf so 80 wieder runter und äh, waren auch einigermaßen zufrieden. Aber äh, allein durch diesen, diese Halbzeitansprache von dem Typen, ein super Stadionerlebnis und äh, ich kann jedem empfehlen, äh, sich wirklich mal ein Zweitligaspiel anzugucken, auch wenn wirklich nur 13.000 oder 14.000 äh, Zuschauer da waren. Aber das ist was komplett anderes als so ein, eine Champions League oder Bundesliga. Äh, da sind einfach noch gerade im Pott, das sind noch die Originale. und äh, Also muss man, muss man mal mitgemacht haben, so ein Zweitligaspiel. Äh, ja, und dann äh, nach dem Spiel sind wir zum Glück direkt heim und äh, ja, äh,
1: Direkt sind auf dann auf Fun, der Autobahn,
0: Mensch. sind direkt äh, bei uns in die Gaststätte zur Traube. Weiter ging oder was? Und haben nochmal bis, um, ja, bis um zwei Uhr nochmal eingemacht.
1: gemacht. Oh, gleich klingt nach, nach einem gepflegten Osterwochenende, würde ich sagen. Ja. Ja, Timo, vielen Dank für diesen tollen Reisebericht. Ja. Ich finde ich find ja faszinierend, dass eigentlich äh, dadurch, dass nichts geöffnet hatte, der Abend wahrscheinlich viel geiler war, als äh, wenn, ihr irgendwo, ja, wenn ihr irgendwo feiern nach, gegangen Im Nachhinein
0: wäre. auf jeden Fall, im Nachhinein auf jeden Fall. Das Dann ist. wären wir nie in diese da, diese, äh, wo die Fußballbillard äh, äh, Fußball wäre und hätten auch wahrscheinlich nie diese abgestranzte Kneipe da gefunden. Also das äh, sollte so sein wahrscheinlich
2: an dem
1: Abend. Ja, und das Busfoto posten <lacht> wir natürlich.
2: Ja, gerne. Wie geil auch, dass ihr dann direkt euren persönlichen Minicarfahrer hattet ja. ein paar Stunden, ey. Das der Ahmed, der Ahmed. Der Ahmed stark, wir begrüßen ja. an Ahmed. Also bei
1: mir schließen sich ja direkt ein paar, ein paar Fragen an. Gibt es in Duisburg ja. tatsächlich auch Minicars oder sagst du einfach generell zu Taxi-Minicar?
0: Das war ein Taxi, als das war ja. kein Minicar Lass vielleicht ja. mal ein,
1: einsortieren, ja. haben wir, glaube ich, hier schon häufiger gemacht im Podcast. Für alle, die ja. neu dabei sind. In unserer Heimatstadt Gießen äh, gibt es Minicars. Das sind quasi, sind wie Taxis, nur günstiger ja. und mit immer überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Ja, also, Marlina,
0: die verdienen doch nach, nach Fahrgast und nicht nach, nach Zeit oben. Ja,
2: schon mit 130 über 160 Marken. hatte ich
1: schon, Alter. B49, 160, Mann. <lacht> Es ist, es ist lebensgefährlich. Okay. Ja. Also, einfach nur mal das, um einzuhören. Das ordnen. war ein Taxifahrer, ja. Ja, okay. Dann habe ich noch, dann ich hatte noch eine Frage. Und zwar, seid ihr noch befreundet nach der Aktion mit dem?
0: <lacht> also es war tatsächlich, äh, also mir hing das so den ganzen Tag ein bisschen nach, weil ich, ich ja nüchtern war auch. Also sag mal, wenn man dann was getrunken hat irgendwann. Dann verbrüdert man sich ja wieder, aber wenn du nüchtern bist, da hast du ja die ganze Zeit so einen Hals. Ja. Also ich hatte wirklich auf der Fahrt auch noch, wenn die irgendwas, weil die hatten dann nachher doch auch wieder einen Intus, wenn die irgendwas gesagt haben: hier, äh, fahr doch mal rechts raus auf die auf die Raststelle, ja, auf die <lacht> Raststelle, ich muss mal pinkeln, habe ich gesagt, nö, 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 fahre ich, fahr ich nicht. Rache. Ich will erzahlen, habe ich gesagt. Ich fahre jetzt raus. Und dann nachher in der, in der Traube haben sie sich nochmal hochoffiziell bei mir entschuldigt. Äh, und vor äh, wir sind wieder Freunde wieder. Von
1: der versammelten Dorfgemeinschaft. Ja, natürlich. Wir sind, ja, äh, sind Schiedsgericht. <lacht> nee, wir sind wieder Freunde. Ja, okay, das ist schön. Timo, abschließend zu deiner Geschichte, musst du nochmal ganz kurz einordnen, äh, ja. wo kommt deine Sandhausen-Leidenschaft her?
0: Das ist schön. Äh, Ganz kurze Geschichte auch nur, weil ich die jetzt auch in Duisburg bestimmt zehnmal erzählt habe. Und zwar, wir haben irgendwann mal angefangen, auch die vier Jungs, mit denen ich unterwegs war, vor zwei, drei Jahren angefangen, Freitagabends, wo wussten wir nicht, was wir machen sollten. War wahrscheinlich auch ein Karfreitag. Und haben dann bei mir zu Hause, oder nicht? ich glaube damals auch im Jugendzentrum bei uns im Dorf, Zweite Liga geguckt. Und haben angefangen mit einem Trinkspiel. Das heißt, jeder hat von einem Verein einen Namen bekommen. Und wenn der Kommentator den Namen sagt, musste man einen Schnaps trinken. Und das erste Mal, als wir das gemacht haben, hat der SV Sandhausen beim FC St. Pauli gespielt. Und uns sind einfach die Fans von Sandhausen so aufgefallen, weil das im Gästeblock von Sandhausen, und jetzt, ich lüge nicht, das waren handgezählte zwölf Leute. <lacht> also zweite Liga, St. Pauli, Reeperbahn. Da ist normal immer komplett alles voll. Und die haben mit zwölf Leuten, waren die im Gästeblock und haben, <lacht> haben ohne Scheiß, haben hier die Humba gemacht und alles. <lacht> und seitdem haben, da haben wir gesagt, ey Jungs, lass uns doch mal diesen Verein unterstützen, die haben keine Fans. Und seitdem sind wir irgendwie so ein bisschen äh, ja, Sandhausen-Sympathisanten, weil die damals einfach keine Fans hatten. Und äh, deswegen äh, unterstützen wir die so ein bisschen.
1: Sehr, ah, Sport, sehr, das ist, das ja, Sportmann. Das ist stark. Und dann kommst du da wirklich einmal hin, es sind 450 dabei Hunde, ja. und deine Pappnasen sagen, es gibt kein Bier und trinken dann Korrekt, rein. Korrekt, korrekt. Die müssen auf jeden Fall noch was springen lassen, glaube ich. Ja. <lacht> ja äh, wunderbar, Timo. Ähm, ja. Danke für diesen, äh, diesen Reisebericht äh, in die zweite mhm. Liga und ähm, ich denke, es werden hier in der, im Podcast bestimmt in nächster Zeit noch einige Folgen. ja Ich würde dann äh, die Sportsmänner in der Woche abschließen. Kurz noch ähm, und geht zum Radsport. Äh, da gab es letzten Sonntag das Amstel Gold Race. Gewonnen hat Matthew, Ma, Mathieu von der Poel, ein Holländer, in Holland, in der Niederlande. Ich glaube, seit 2001 der erste Sieger wieder, natürlich alle völlig durchgedreht. Der Typ ist 24, Es kommt aus dem Cyclocross eigentlich. Und die Art und Weise, wie er das Rennen gewonnen hat, habe ich so in meinem Leben noch nicht gesehen. Jetzt ist natürlich dann direkt natürlich auch wieder äh, auf der Schulter. Warum <lacht> gewinnt er dieses Rennen so überragend? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ganz kurz nochmal geschildert, der, der junge Mann greift 43 Kilometer vor dem Ziel an, fährt ein bisschen Vorsprung raus, wird eingeholt und geschluckt und die Kameras zeigen ihn gar nicht mehr. Vorne das Rennen läuft weiter, wahnsinnig geiles Rennen, viele Attacken. Und auf einmal ist er wieder da. <lacht> also, es ist wirklich, der kommt so aus dem, aus dem Nichts. Ne? Also, der fährt auch für ein kleineres Team, äh, bei dem er irgendwie bis 2023 unterschrieben hat. Ähm, alle großen Mannschaften sind schon, baggern schon an ihm rum. Äh, er sagt, er fährt aber weiter für die und wahrscheinlich auch deshalb erstmal nicht mehr so im, im Blickfeld. Äh, vorne, ala und Vogelsang, zwei Top-Fahrer aktuell. Und auch, glaube ich, als noch zehn Kilometer zu fahren waren, war Van der Poel, glaube ich, in der dritten Gruppe. Zehn, zehn Kilometer vom Ziel und hat diese Gruppe alleine angeführt und da waren acht Leute hinten dran und ähm, fährt halt Schritt für Schritt diese Lücke zu auf äh, Philipp Vogelsang, die natürlich dann so ab zwei Kilometer vom Ziel anfangen, taktische Spielchen zu spielen und der Wahnsinn ist, also der, der ihm hilft, also diesem Van der Poel hilft niemand, der fährt das komplett alleine wieder zu, äh, da sind Leute dran wie Bauke Mollema, die ja auch wirklich schon Erfahrene äh, und Wohlde gut dekorierte Radsportler sind, können kaum das Hinterrad halten und dann fährt der Typ einfach auf der Zielgeraden in <lacht> den letzten 1000 Metern ein Sprint an allen vorbei und gewinnt das Ding. <lacht> ähm, also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe den Lance Armstrong Podcast gehört, der sagte, das wäre das geilste Radrennen aller Zeiten gewesen. Ähm, ich gucke jetzt auch seit 20 Jahren, ich habe auch selten, also sowas noch nie erlebt, das ist einer, der wirklich eine Truppe ranführt, das Ding noch gewinnen kann. Die Frage ist, wie hat er das geschafft? Ich fand es erstmal nur wahnsinnig unterhaltsam und deshalb erstmal hier äh, stand jetzt mein Sportsmann der Woche.
0: Ja, schön, dass wir drüber reden, weil ähm, ich saß am Sonntag, lag ich auf der Couch, nach dem Wochenende äh, noch äh, ja bestimmt noch äh, so ein paar Promille Intus und äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich, ich wusste nicht, dass es äh, Amstel Gold Race lief, äh, läuft und ich schalte auf Eurosport und es steht da oben 2,1 Kilometer noch. Und ich sehe dann, wie Vogelsang und, ähm, und Philipp da vorne rumtrödeln. Und auf einmal, wie dieser Fandempool da nach vorne, also unglaublich. Äh, und wirklich, das war aus Zufall, dass ich da reingezappt bin. Und äh, ja, im Nachhinein habe ich jetzt auch gelesen, dass er wirklich so, äh, dass er alleine aus Völlig ist, ja dann, glaube ich, auch nach der Ziellinie völlig entkräftet, so das Fahrrad umgefallen, er lag äh, mit dem Rücken auf dem Boden, äh, die Tränen schon gelaufen, aber konnte es auch gar nicht fassen, dass er jetzt das Ding jetzt gewonnen hatte. Also ich habe das auch, ich habe erst gedacht noch so, als ich das gesehen habe, äh, ich habe noch Restalkohol und äh, deswegen das jetzt hier ja. Ist, ist ja das ist falsch, was hier jetzt läuft, ja, aber äh, ja, absolut geil, unglaublich.
1: Und was ist, was eigentlich das Geilste an dem Typ ist, der fährt mit Nasenpflaster, Leute.
0: Ja. Alter. Olaf Wir Marschall. Aber dir. Olaf Marschall, genau, Olaf Marschall. Du kriegst auch besser <lacht> Luft, dann kannst du sowas machen, weißt
1: du? Nee, aber ganz ehrlich, ich glaube sogar bei Eurosport gibt es immer eine Zusammenfassung, so der letzten, so ein Zusammenschnitt der letzten zehn Kilometer. So in drei Minuten kann ich jedem nochmal empfehlen, sich reinzuziehen. Ja. Das ist wirklich, ja. das ist echt krass. Und auch muss ich an der Stelle auch mal erwähnen, den Armstrong-Podcast. Egal, so was, was da so in der, in der Vergangenheit gelaufen ist, der hat natürlich auch wahnsinnig viel Ahnung so von, dem, von der ganzen Materie und so. Und das okay. ist schon spannend, ähm, was er erzählt, auch mit so ein bisschen, so ein bisschen Selbstironie bei vielen Dingen. Äh, das heißt, glaube ich, The okay. Move oder so und der macht, glaube ich, zu den großen Frühjahrsklassikern, gibt es immer so eine kurze Folge. Äh, ist sehr unterhaltsam und äh, auch eine Empfehlung, da mal reinzuhören. Finde ich immer ganz äh, ganz cool.
2: Mhm. Ist bei Eurosport nicht noch der Toni Rumminger. Kommentator. <lacht> nee, pass auf, noch
1: besser. Jens Vogt. Ja. Der Jensy. Ja, shut Jens, up, Lanz. Jens Vogt. Jens Vogt ist am
2: Stadtrat. Immer so sauber war. Den nie, nie, nie hat
1: nie ja. Ich verstehe die Frage gar nicht. <lacht> kommen Sie her, kriegen Sie einen auf die Fresse? Nee, stimmt, das war ein anderer. Jungs, kommen wir zum Schwachmann der Woche.
0: Ja. Hey, das
1: ist also bei mir geht's ganz, ganz schnell. Bei Deshalb, mir auch. <lacht> bei dir auch. Dann Toto.
2: Ja, bei mir geht's noch schneller. <lacht>
1: uh, <lacht> ja, ich würde, aber ich würde gern, äh, ich würde gern bei mir mit mit meinem abschließen. Deshalb. Gut, dann äh, fange
0: fang ich an. Okay. Bei mir geht es auch ganz schnell. Ich hatte ja letzte Woche schon uh, Todos Lieblingsstürmer Diego Costa. Bester Mann. Nach Oh so no äh,
1: <lacht>
0: <lacht> Und äh, ja, äh, letzte Woche in der Bundesliga gab es einen ähnlichen Fall. Äh, und zwar nicht, dass jemand den Schiri beleidigt hat oder rumgestupft hat, sondern es geht um Santiago Ascasiba, Entschuldigung, vom Vf Stuttgart, äh, der Kai Havertz von Bayer Leverkusen angespuckt hat. Und jetzt auch für sechs Wochen gesperrt wurde. Das heißt auch, äh, kein Spiel mehr macht. Das ist natürlich super für den, den VfB in dieser Situation. Ich habe gelesen äh, heute, dass er äh, sich dafür entschuldigt hat und äh, auch gesagt hatte, dass er eigentlich ins äh, Gras spucken wollte. Aber das kann er mir nicht erzählen. Äh, sorry, und deswegen mein Schwachmann der Woche. Äh, der Spucken des Lama von
2: Stuttgart, Santiago Ascaribe. As As ich habe da auch eine Theorie zu, dass ja. äh, die... Äh, seine Alte, die Frau aus Casibar, äh, mhm. schon Urlaub gebucht hatte. Ja. Und äh, dabei auszusehen, dass falsche Datum <lacht> gewählt hat. Scheiß auf den er muss jetzt äh, einen Weg finden, dass er fünf Wochen früher aus der Liga rauskommt. Und äh, das war der einzige Weg, ey. Ja, das
1: stimmt. Hat sich im, im äh, Datum vertan. Ja, ja ist, Sehr er. gut, ja, <lacht> passiert logisch. mal. Keine Reise-Rücktrittsversicherung. Keine reise ja.
2: Immer abschließen, das ist ganz wichtig, ey. Ja, und
1: ich meine, in den Häusern, in denen die absteigen, dann wird es dann auch schon mal teuer, ne?
2: Ja. So sieht es nämlich aus. Da musst genau. du wahrscheinlich
1: schon gegenrechnen, die Strafe, die du bekommst, gegen äh, die, die, den Ausfallpreis, den du da hinlegen musst. Da musst du spucken am Ende. Ey, Thorsten, danke für die Einordnung. Wäre ich nicht drauf gekommen.
2: Ja, mein, äh, manchmal weiter mit meinem Schwachmann, und zwar auch ganz kurz Felix Sturm. Warum oh, ja, <lacht> ist äh, äh, Ja, genau, das... Früher eingelaufen, legendär im ZDF, immer schön mit LL Cool J und äh, Günther Peter Plug.
1: Rest, äh, rest, rest in peace.
2: Rest Und wir waren übertriebene Sturm-Fans. Ne? Wir haben jeden Kampf geguckt, Karl. Mhm. Ne? Immer schön Samstagabend, vorm Weggehen, wenn der Sturm geboxt hat, dann hat man das geguckt. und äh, das ist dann auch völlig seit, eskaliert. Völlig <lacht> <egal>. <lacht> Weil er auch immer gewonnen hat. Wir ja, haben alles ja. so weggepöbelt danach. Ähm, und diese, diese glorreichen Zeiten sind schon so weit weg und man hat das Gefühl, seit irgendwie fünf, sechs Jahren liest man nur noch negativ stark sein und so jetzt auch äh, letzte Woche. Äh, er ist nämlich festgenommen worden, schon Anfang April, äh, mit Verdacht auf Steuerhinterziehung. Und äh, jetzt gab es auch wieder eine Meldung, dass ähm, die Kaution nicht, äh, nicht gewährt wird, also dass er selbst wenn er eine Million zahlt, dass es nicht, nicht klar geht und ähm, er hm. weiterhin uhrhaft bleibt und ja äh, das ist schon übel, er ist ja ich glaube 2016 war das, als er auf ähm, irgendein so Anabolus-Steroid auch äh, positiv getestet wurde mhm. auch so, so, eine richtigen, so eine richtige Pumperdroge, ne? also so ein richtiges, so richtiges Assi-Mittel ja. ähm, und äh, hat echt einen ganz, schön, ist ganz schön abgeschmiert so die letzten Jahre hat jetzt einen Kampfrekord insgesamt also jetzt auch schon 40 Jahre und hat einen Kampfrekord 49 Kämpfe, 40 Siege, 5 Niederlagen 3 Unentschieden und einmal keine Wertung und zusammen mit diesen ganzen Negativschlagzeilen jetzt muss man echt mal einen Strich drunter ziehen und sagen, ey, der hat die Karriere ganz schön in den Sand gesetzt, ey. Leider.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du auch, äh, wenn du, nicht mal, du noch nicht mal gegen Kaution freikommst, dann hast du dir, ja. glaube ich, echt richtig, was zu Schulden kommen lassen.
2: Vor allem ja. für die eine Million. Also äh, die Begründung ist wohl, dadurch, dass er jetzt auch in letzter Zeit seinen Hauptwohnsitz in Bosnien hat, und er ist ja... Mhm. Ähm,
1: Adnan Bosnische Cartage Wurzeln, glaube ich, ne? Katic, ja. genau. Hat einen ja. so richtig schönen
2: deutschen Namen, Felix Sturm, damit er auch <lacht> bei den Deutschen, damit die es auch checken.
1: Ey. Ganz besser ähm,
2: Ja, und äh, da haben sie halt gemeint, ja, wenn er jetzt äh, sich nach Bosnien absetzt äh, mit den Steuerschulden, da besteht Fluchtgefahr, deswegen keine Kaution, aber also in der Summe, ne? Das ist schon mies, weil der auch früher hatte man das Gefühl, ich war auch immer mehr so Sturmseite als Abraham-Seite. Das war immer so die beiden Mittelgewichtler mhm. so als Gegensätze und ich fand Sturm irgendwie immer geiler, wie er gekämpft hat. In Interviews fand ich ihn eigentlich auch immer ganz korrekt. Und
1: mhm. ja, jetzt geht das alles so um Bach runter. Ja, ein Leben in der Doppeldeckung jetzt, ne? So, <lacht> sein. ja, ich, ich glaube, es fing alles damit an, dass er sein Lied geändert hat von LLQJ cool J Mamas the You Out auf irgendein, auch, auch äh, für die breitere Masse. Geeignetes Lied. Ich weiß nicht mehr, was das war.
2: Ja, und die sich auch dann selbst vermarktet hat, ne? Äh, bei Sat 1 dann geboxt hat und so. Also. Nee.
1: Ja, hey, ja, ja. Okay. Schwachmann. Dann äh, hat er jetzt Zeit, grüße an, grüße an Felix. Genau. Ja, ich, stelle, also <lacht> ich. ja ich, äh, ich schließe ab mit einem Zitat, was ich bei den äh, geschätzten Kollegen von Fums gefunden habe von Thomas Doll. Ich glaube, <lacht> im Original lief das irgendwie bei, über, bei DPA oder sowas ein. Ähm, Thomas Doll sagte, es ist eine merkwürdige Saison. Schade, dass ich das alles miterleben muss. <lacht> also ganz ehrlich, in Hannover macht, macht einfach das Licht aus. Ja, versteckt euch. Fangt in der zweiten Liga neu an.
2: Dritte, direkt Dritte.
1: Zum Glück ist dein, äh, dein Antrag bei DFB, DFL noch nicht durch, Thorsten, dass man bei so einer Leistung direkt in die dritte Liga runtergeht. Ähm, also der Spruch ist an sich einfach, das ist einfach der absolute Irrsinn, muss man einfach mal ja. sagen. Ähm, kann man eigentlich nicht mehr viel zu ergänzen, ähm, außer... Nee tut mir auch leid für unsere Zuhörer, die das jede Woche hier miterleben müssen, aber ihr wollt es ja nicht anders, ihr seid ja immer wieder dabei und darüber freuen wir uns sehr, dass ihr in der Spielersitzung bei uns am Tisch sitzt. Wir freuen uns über Kommentare, Anmerkungen, jeder Art, ihr könnt uns äh, schreiben, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt, wie auch immer, denn das war unsere Folge Nummer 11 der dritten Saison der Spielersitzung. Jungs, mhm. es hat eine große Freude gemacht. Ich kann heute entspannt abmoderieren, kein Timo, oder dazwischen Gerät. Nein, alles ruhig. <lacht> das ist doch auch schön. Äh, an, äh, vielleicht an der Stelle noch mal zum Schluss. Ich habe vergessen zu erwähnen, mein Lieblings äh, portugiesisches Kaffee in Hamburg heißt Galau. So viel, darf's, äh, so viel Werbung darf es sein. Ich habe dafür auch einen Superbock ausgegeben bekommen. Ähm, Bist du ja Polizist Achtung, werbe, ich bin auch Polizist Immer wenn ich da um die Ecke komme, höre ich immer so Pfiffe wie, wie in der Hood so. Papo, po, pa, Popo po. Ja, ich bin jetzt, äh, genau, ich bin jetzt Polizist Und muss jetzt auch nochmal umziehen, ich muss auf die jetzt Nachtschicht, genau So eine Runde drehen Ich habe heute eine Nachtschicht, äh, deshalb muss ich das Ding hier abbrechen Leute, schön war's bis ja. nächste Woche, eure Sportsmänner. Bis dahin, bleibt sauber, gell? Tschö. Ciao, ciao. Ciao.